0: 欢迎回来到耳朵旅社，我是大飞。然后今天很开心地邀请到了打卡世界的小月。呃，借由那个庆生州名义哈，我们现在已经有很多集了。但是我们今天要跟小月聊的是小月心目中哈，她想跟我们推荐的伟物景点哈，我们就直接破题，请小月来跟我们介绍的这个伟物景点是在哪里？嗯，今天
1: 要介绍的是位于巴尔干半岛上面的塞拉耶夫。它
0: 有一个欧洲的耶路撒冷城，哦，不知道有没有符合主题哎、欸？就是一战的发生地嘛，就是一战的引爆点啊。没错。对，而且你要其我个人我去过本尊呐、啊、哈，但是
1: 哎、欸，我也去过
0: 。对对对，<笑>而且你知道我还去过另外一个被叫成是耶路撒冷的地方是拉达克，刚好是疫情前去的
1: 。哦 ，OK
0: 。应该这样讲啊，说拉达克的首府叫列城，叫列。然后列城，因为它里面有包含有就是从藏区来的 refugee， 就是难民，哈。除了藏人之外，也有印度人，然后也有信仰伊斯兰在克瑟米尔那边生活的那个居民这样。所以，呃，也是各种宗教杂处啦。跟你知道，优山里面有亚美尼亚人，有呃讲希伯来文的，就是犹太人这样子，还有阿拉伯人，还有信仰基督教的其他人这样子。那今天，呃，小月要来介绍的 Cairo， 久仰大名啊！这我觉得我今天应该不会吐槽你了，因为我觉得这地方超酷的。
1: <笑>我也觉得超酷的。应该先说，我是今年四五月的时候去巴尔干半岛旅行了两个月。哦、然后波斯尼亚的塞拉耶夫是我最推荐的城市、哦。我接下来会讲为什么。那，应该先讲一下波斯尼亚，它就是我们虽然是讲波斯尼亚，但它完整的国名是波斯尼亚和赫塞哥维纳。对。但因很长，所以大家都缩写，就是叫它波斯尼亚。嗯。我就跟你刚刚讲的那个城市很像，它就是呃，在这国家有。三个比较主要的民族， 5 0是来自于波斯尼亚族，然后是信奉伊斯兰教；那 30% 是塞尔维亚族，然后他们是比较多的人是信奉东正教，嗯、然后以及克罗埃西亚族有 15% 那这些人就是信奉天主教。但他
0: 们最主要的祖先都还是来自于南斯拉夫人，因为我记得我有看过那个呃波斯尼亚赫塞哥维纳的地图，这个国民会叫人就是波斯尼亚赫塞哥维纳，就是诶、欸、呃，它其实是波斯尼亚就是是一边，然后所谓的赫塞哥维纳是另外一边，然后中间会隔了一个所谓塞族共和国，然后它就是一个因为像是三不管地带嘛，两不管地带。就是有点像是一边管自己的，一边也管另外自己的。然后中间刚刚讲那个赛族共和国、那个自治共和国是他们也管自己的，所以是三个地方互相管自己的，只是互相共推。呃，例如说你负得出总理，你负得出总统，你负出什么，然后变成一个国家这样子。
1: 对他们现在的政治体系，就是有点像是联邦制议会共和国，对，由三个民族共同治理
0: 。OK， 那你当初呃，会跑去这地方是因为顺路吗？你知道去其他国家，然后顺路而去了吗？<笑>
1: 也不是、欸，因为巴尔干半岛的国家我几乎都去过，那波斯尼亚我还没去过、哦，所以我就想说去一探究竟。而且我们其实在中学的时候有学到塞拉耶夫这个字嘛，因为是跟一次世界大战有关。在没有去之前，我没有把它跟波斯尼亚连接在一起。Oh. 在做功课的时候才发现，哇
0: 塞，这居然它的首都。对啊，而且我们一般来讲<笑>，你会有很多时候会看到，例如说像中国人翻译的那些、呃、著作啊，或者是地图集啊或什么，他们会讲萨拉勒窝，那其实是一样地方啦，就萨拉耶夫，然后萨拉耶夫，然后萨拉勒窝，其实一模一样的地方。那你刚提到族群的融合的情况之外，它有没有？例如说，你进那个城市之后，你感觉到说这些族群啊，哈，彼此之间的沟通、嗯，或是例如说他们在互动、生活上互动的情况是怎么样
1: ？嗯，应该说我自己是亚洲人，所以我们在看欧洲人的时候，其实看不出来他们是哪一个民族的人。但我觉得可以呼应到这个耶路撒冷是除了族群之外，还有宗教信仰的多样性。因为在这个很小的城市，你可以在里面看到伊斯兰教的清真寺、东正教教堂。天主教教堂还有犹太教的犹太会馆，嗯，它就是在他们的老城区，就是不是一区一区。可能你去布拉格，你会有一个叫做犹太区，然后在里面会集中有这些呃犹太会馆，但它那边是错综复杂，就是交错在城市里面的大街小巷。你走几步就会哎遇到天主教教堂，然后又看到清灯寺，真的有人在那边做礼拜。所以他算是一个宗教多样聚集的地方
0: 。OK， 呃，我们要迁回来刚刚那个小叶有提到的，我们一般第一次看到这个名称是在课本里面嘛，吼，然后当然后当时那个历史课本都会附一张图，就是当时奥地利的那个王储，然后哎是王公还是王储，他被枪杀被暗杀嘛，那。那个窗户就是会附一张黑白的图在那边，所以一般来说，如果你真的对塞拉耶佛这个城市有印象的话，就是那张图了。哈哈哈。但是我自己个人，我听到就是说，因为后来在近代嘛，就是、90年代的时候有那个南斯拉夫内战，塞拉耶佛因为在内战当中是它它算是主要城市之一嘛，所以它有被轰炸，要它有被攻击，所以它的情况应该不是太好。对吧
1: ？对，没错，他就像我刚刚有说的三个族群嘛。嗯，那主要是在苏联解体之后，民族意识高涨嘛，所以当时的南斯拉夫里面的我都想要纷纷独立。嗯，那我刚才提到一九九一年的斯洛维尼亚和克罗埃西亚，他们就接连独立之后，波斯尼亚人他们在旁边就觉得很羡慕啊。所以他们就在隔年的2月去办了一个公投，就说：哎、欸，大家想不想要独立？然后后来里面的呃波斯尼亚人和克罗埃西亚人，他们加起来有 60% 的票通过，但塞族的人就不是很开心啊，觉得：哎、欸，我们应该要靠拢塞尔维亚，然后而且我也不想要你脱离三斯拉夫，所以才会爆发这个内战。然后这个内战啊，是长达 3.5 年，就很著名的塞拉耶夫围城。嗯，所以在城市里面，你就会看到很多这些历史遗迹。嗯。
0: 想说，因为之前南斯拉夫，呃，它的领导者啊，就是你看那么多加盟共和国嘛，对不对？然后他是一个联邦。对。当时领导者是塞尔维亚，就是现在的塞尔维亚。那所以也不意外啊，就是你刚提到说塞族共和国他们想要都靠大边嘛，因为那毕竟就是他们的祖先之一，然后同个民族，然后也是觉得说，哎，我跟着强者一起跑嘛，吼。但就是因为族群太复杂了，然后彼此讲的语言也有一点点不太一样，所以我觉得本来分开就是一个呃选项之一啦，那只是说他们当时有点可惜是用。用战争的方式来分开
1: ，对，所以当时的塞族一开始其实他就是有塞尔维亚当靠山嘛、嗯，所以他们其实是占优势的。那后来因为实在是伤、呃、害了太多无辜的老百姓，所以北约联、呃、合国啊就有介入去阻止这一切。然后最后他们有签订一个合约，所以才让现在的这个三族可以一起共同治理这个国家
0: 。嗯 ，OK， 那所以他们在战争之后是和平到现在吗？
1: 哎、欸，当地的人民啊，其实他们都有在怀念说，哦，南斯拉夫那时候有一个非常强盛的统治者，叫做
0: 蒂蒂
1: 豆，对对蒂豆， Tito, Tito, 然后中文不知道翻什么迪多吧，迪多，然后。他们其实有些比较老一辈的人就很怀念那种，因为他的威权，他可以镇压所有这些内战的一些混
0: 乱。有没有像那个那就神秘的东方的某个神秘的岛屿啊，也是怀念了一个可能没有什么头发的独裁领导者？但这扯远了啦，这是开玩笑。OK， <笑>
1: 对，但其实年轻一辈可能还是嗯维持现状，但他们的比如说像失业率啊，就还蛮高，好像里面来说啦，就是在消费啊，或是。经济，然后还有交通上等等发展没有这么快速，所以还是很多人民在抱怨说，像这样的政府啊，三个民族的人去统治，好像也没有搞出什么名堂
0: 。哎，所以他们现在以二零二二年的现在，他们还是用他们自己的钱币嘛，不是用欧元，对不对？
1: 对，他们用自己的钱币。
0: OK，OK，、okay, okay, 就是还没有被欧元区给接纳啦，就是你知道，欧元区也是烟董很担心那个跟东南欧的国家加入之后，他们就是本身可能国家没办法承受啦，你知道吗？就是那经济还没那么好，然后就怕其他国家、其他欧元成员国的那个经济状况跟他们差太多了。对啊，对。那我当初旅行在其他的巴跟国家的时候，例如说像马其顿，就是现在的北马其顿哈、哦，改名了。嗯，他们也是讲说失业率很高，然后国民收入其实没有。到很高，然后包括保加利亚也是一样。你知道，其实这有点感慨，就是以前在五六百年前，甚至更早之前的话，在东正教的时代啊，就是这些地方都是受到了，例如说像是东罗马帝国跟后来的奥斯曼土耳其，就土耳其人的管跟管辖。其实你要说富裕到没有到，真的很富裕，但是至少不会像现在这样，就是贫富差距那么大，就是跟西欧之间。所以，嗯。我不知道啊，也许真的他们五十亿真的会很怀念那个强人政治吧，但是真的是希望不要再有战争了，不然你看萨拉耶夫也是原本是一个很有名的大城市，对，没有战争的话因为不至于像现在变成说，哎、欸，他们还要再重建，还要然后，哎、欸，你现在看的时候，他们都已经重建完成了吗？还是呃，他们还有很多建筑还是要等着修，等着复原的情况？哎
1: 、欸，其实没有、欸，哎，很多建筑还是保存当时战争后的痕迹，有很多墙壁都有一些弹痕。Oh. 然后那个导游也会在带领我们的时候，也会让我们看说，哎，这建筑那时候可能还是狙击手的巷弄，就是如果你经过的话，会有狙击手在高处就被扫射。然后还有一个我觉得蛮符合这个战争印记，就是有一个叫做塞拉耶佛玫瑰，不知道你有没有听过？没有。它就是在城市里面，它有一区会用像是红色油漆去。泼在地上一滩血的感觉，但它是油漆啊，不是真正的鲜血。嗯，然后它主要是想象征这个和平的印记，希望大家不要忘记当时这个战争，然后能够记忆当时因为这件事情而过世的人这
0: 样子。哦、oh, ，OK。所以其实现在他们的民中还是会记得这件事情，会记得当时内战的情况。就算有你刚刚提到的新一代年轻人，好了，他们或多或少还是有听到就是当年的故事嘛。那这很肯定的说，他们不会想要再发生另外一次战争
1: 。对啊，因为真的还蛮凄惨。我当时有去两个博物馆，然后两个博物馆都是在讲当时呃塞三 F 围城的事件、嗯，然后里面就会有一些影像记录啊。我当时在某一个。里面就待了大概三个小时，然后而且还落泪，觉、就、得、是、天哪、啊，这么近代的历史就发生这么大、这么严重的战争。那我们在很远的亚洲都没有真正关切到，哎、欸，在巴尔干半岛发生这些事情。嗯，然后我当时还有去参观一个地下通道，然后它英文释翻 t u n n of Hope”， 嗯，是对于当时围城围在里面波斯尼亚人还克罗地亚的一个唯一的希望，因为在这个隧道里面，他们会运送物资到城内， okay. 然后或是有些中枪的士兵啊，他们外把它运出去去做医。医疗的包扎啊，或者是检查，然后所以在这里他们就称为希望隧道。现在已经改成战争博物馆，然后长大概是八百公尺，它是位于在塞浦的机场附近。所以如果有来这里的，我非常推荐这个景点
0: 。OK。我听完小月介绍之后，就是觉得，哎，好啊，那就是我既然都已经去了，呃，正牌的耶路撒冷哈，还有在印度的耶路撒冷，就是以后如果计划的话，真的很想再跑去巴干半岛看看，然后顺便去波斯尼亚与赫塞奎尔纳的首都塞拉耶夫，然后去体验一下，也不是说体验呐，就是真的去的，呃，用自己的双眼去看一下说，说到底这个当年跟维也纳哈，或是跟其他东欧的大城市齐名，呃，曾经也是沦为内战的时候的一个战场哈，现在的呃、嗯，他们的样子跟他们未来。有有办法再破茧同生，那也谢谢今天小月分享。哎、欸，小月要不要介绍一下你的节目《大卡世界》
1: ？好啊。打卡世界，哎、欸，其实我一开始创立这个节目的初衷，只是想用自己的声音去记录自己旅行的日记、嗯，然后也透过这个方式可以和自己的父母交流。因为我本身在欧洲工作，比较少时间可以跟家人相处，所以父母其实是我的忠实听众。嗯，但我当然还是要分享一下节目的内容。我们主要是分享在呃自助旅行、海外生活的亲身经历，然后会聊在旅途上遇到的呃人事物啊，然后包含一些国家的历史、地理知识，然后有时候我也会像。多样邀请来宾来节目上分享他们在欧洲的生活，还有工作求职的经验。那我刚刚有讲到，我这一年在巴尔半岛旅行了两月，所以我最近的题述都在介绍这些神秘的国家。所以如果如果耳朵的听众对欧洲的火药库感兴趣，或是对世界充满好奇，就邀请你们一起来收听打卡世界。
0: 好，邀请大家就是哎。欸除了要收听耳朵旅社的那个最新技数之外，也要持续锁定一下，就打卡世界的集数。那巴尔干也是一个我很爱聊的地方，就是因为我我去巴尔干之后，我也是怀念怀念很久了，因为我是大概一六年、一七年的时候去的。那之后有机会的话，再来跟小月来好好聊一聊巴尔干的另外一边，例如说像罗马尼亚或像保加利亚这些地方
1: 。嗯，哎、欸，今
0: 天是生日特辑，我还没有祝
1: 耳朵生日快乐
0: 呢。<笑>好，感谢小月。没问题，谢谢邀请。好，谢谢。